0: Alors, euh, investissement euh, du, euh, du gouvernement du Québec euh, dans une entreprise euh, et ça a été confirmé euh, ce matin. Donc, euh, le, le gouvernement du Québec, euh, via Investissement Québec, va prendre du capital action dans l'entreprise française Flying Whale. Oui, un 30 millions quand même, investissement de 30 millions dans euh, le capital action de cette entreprise et sa filiale québécoise Flying Wales Québec pour euh, des projets de dirigeables. Hmm. Est-ce que ça a de l'avenir? Ben, on parle de 400 emplois, des emplois payants, etc. Le ministre Fitzgibbon qui est assez positif. Il y a des gens qui sont plus sceptiques avec l'idée de, de construire des dirigeables au Québec. Jean Laroche est directeur de la recherche et du développement au Centre québécois de formation aéronautique. Bonjour, M. Laroche. Bonjour, M. Dumont. Ce n'est pas quelque chose qui est très commun là, dans notre paysage. On connaît les avions et les hélicoptères, mais le dirigeable, on a déjà vu ça. C'est un peu mythique, puis les pleins puis tout ça. Mais est-ce qu'il y a un avenir à ça?
1: Bien, dans les dirigeables, tels qu'on les connaît aujourd'hui, il y a surtout un passé. Euh, ça a été populaire dans les années 30 parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Mais ça a été rapidement mis de côté quand l'aviation... Euh, a connu des, des, des succès technologiques. Aujourd'hui, euh, il y a deux grandes classes de dirigeables qu'on connaît. Il y a ceux qui sont plus lourds que l'air puis ils ont besoin de bouger pour voler. Un peu comme un avion. L'avion ne peut pas arrêter en vol. Un dirigeable plus lourd que l'air ne peut pas arrêter en vol non plus. Et Donc, c'est le, le mouvement
0: qui le mouvement
1: garde en l'air. C'est ça. Il y a une création de portance en déplacement un peu communelle. Ça, c'est une classe de dirigeables. On les appelle hybrides, mais hybrides, c'est pas comme les voitures électriques. là. C'est juste la façon qu'ils volent. Et l'autre grande famille de dirigeables, c'est les plus légers clairs. Le plus connu, c'est le blimp de Goodyear, hein, qu'on voit des fois apparaître au-dessus de grandes manifestations mm -hmm. sportives. Là. Et puis, euh, Et, euh, et ceux-là peuvent arrêter, un peu comme un hélicoptère, et puis il euh, y a un fan club pour chaque famille euh, de dirigeables et des gens qui défendent les pros et les, les pour et les comptes de chacun.
0: Mais le projet québécois, euh, oui. le, le projet dont on parle, Flying Wales, c'est quoi?
1: Ça, c'est des plus légers clairs. Il y a eu un projet euh, au Québec pendant quelques années qui s'appelait LTA, Aérostructure aussi. Ce sont des grandes familles de dirigeables plus légers clairs. Ils possèdent euh, certains avantages et puis euh, des problèmes technologiques euh, dont euh, pour, pour lesquels la recherche euh, travaille. Et puis l'autre classe de dirigeable a d'autres avantages et d'autres... D'autres inconvénients. Mais il n'y a pas de solution
0: facile aujourd'hui. OK. Mais là, on nous parle quand même d'une. Parce que quand on dit dirigeable, je pense pour le commun des mortels, on pense promotion. C'est comme une grosse, une belle grosse ballonne. C'est joli, ça attire l'attention. Tout le monde est curieux. On met un Goodyear ou autre chose. Mais tu sais, c'est plus un, un élément de curiosité. Mais là, on nous parle. Quand on regarde le projet, on nous décrit le, le dirigeable quasiment comme un outil de travail, là, quasiment comme un tracteur de ferme. cest dire que ça va être fort, ça va prendre des choses lourdes. Par ben, exemple, si on veut construire des éoliennes dans le Grand Nord, ça va prendre les pales, ça va prendre les pylônes, ça va prendre les gros morceaux et ça va amener ça là où il n'y a pas de route. Est-ce que vous y croyez, ça, cet avenir du dirigeable, mais comme moyen de, de transporter de la grosse marchandise, du gros équipement euh, dans des, des, des terrains éloignés et peu desservis par les routes? Ben,
1: Aujourd'hui, c'est une, une hypothèse de recherche. Il euh, Les solutions euh, manquantes sont encore très loin en avant de nous, notamment des dirigeables qui sont plus légers que l'air. Euh, quand il va déposer sa charge, comment est-ce qu'il va revenir? Hein? C'est un gros, gros défi technologique. Si vous déposez 15 tonnes au sol, ben, le dirigeable il est 15 tonnes. Plus léger.
0: Vous allez partir dans la stratosphère, vous allez être trop léger. <rire>
1: Ça va ressembler à un film de Walt Disney. là. Alors, alors, il euh, y a des défis technologiques. Euh, euh, ça, c'en est un. Il euh, y a surtout euh, que ces engins-là, peu importe la famille, sont très intolérants à la météo moins qu'idéale. Alors les grands vents, le givrage, les grandes précipitations, les grandes turbulences, euh, euh, ça c'est des machines qui sont fortement intolérantes. Quand on veut avoir des services commerciaux, peu importe lesquels, ben il faut que ça soit fiable. Hein? Il faut qu'on puisse prévoir euh, utiliser euh, un, 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 un camion tous les jours, un train tous les jours, un avion tous les jours, ben un dirigeable aussi. Si euh, il y a une partie du calendrier de chaque mois qui est pas possible pour voler un dirigeable, ben la, le business case euh, est moins évident. Aujourd'hui, en 2019, le business case de ces machines-là n'est pas clair, mais ce que j'ai compris, c'est que le, les différents gouvernements investissent dans de la recherche pour voir comment on pourrait développer ça.
0: Mais la sensibilité, parce qu'évidemment, quand vous dites du grand vent, euh, givrage, euh, le grand nord québécois, le grand nord canadien, euh, mmh. c'est pas mal ça. Est-ce que par rapport à un hélicoptère, c'est euh, au niveau de la sensibilité pour ces températures-là, est-ce que c'est plus sensible ou moins sensible?
1: L'hélicoptère est plus hélicoptère est plus sensible que l'avion, mais beaucoup moins sensible qu'un dirigeable pourrait l'être tel qu'on le connaît aujourd'hui beaucoup plus fiable dans ses, son calendrier d'exploitation. Évidemment, l'hélicoptère est assez intolérant des conditions givrantes, mais est passablement utile quand il vente. C'est assez stable. Vous savez, quand une machine fonctionne à 30 km h puis qu'on a un vent de 30 km heure, ben, quelque part, ça limite un peu son exploitation. Ces gros ballons-là sont assez lents. Euh, très costaud en théorie, très costaud, mais assez lent, assez difficile à manœuvrer en conditions météo moins que parfaites. Alors, il n'y a pas de solution parfaite. Hein? Ils vont chercher différentes applications. Euh, mais euh, le commun des mortels ne devrait pas s'attendre à avoir des dirigeables au-dessus de l'autoroute 15 euh, dans les années qui viennent. Là. Ça va prendre un bout de temps. Et euh, vous, avez, que, vous
0: avez l'air sceptique dans l'ensemble, le, le, le 30 millions investi par le Québec là-dedans euh pensez vous qu'on le, le ministre Fitzgibbon a dit on va les retombées vont nous tomber dessus à un multiple de 30 millions, autrement dit, plusieurs fois 30
1: millions. Êtes-vous sceptique? Alors, je, je connais pas les retombées, ce n'est pas mon métier, mais je sais qu'ils ont investi dans de la recherche. Ça, il faut faire ça, il faut étudier. Euh, euh, souvent, il y a des solutions qui vont apparaître plusieurs années plus tard. Je crois que c'est une bonne idée de faire de la recherche, de là avoir une solution commerciale arriver court terme, bientôt, ouais. là, là c'est pas vraiment réaliste, et d'autant plus qu'une fois qu'on aura des solutions aéronautiques, il faudra que le législateur, Transport Canada, euh, s'investisse dans savoir comment on va l'opérer, ou euh, je pense pas qu'on va aimer voir des bungalows passer au-dessus de nos têtes, alors il va y avoir des corridors de cargo spécial et tout, euh, c'est pas demain, là. mais c'est une bonne idée de voir en avance qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça. M.
0: Laroche, merci d'avoir été là.
1: Ben, bonne ah chance. Bon. Jean Laroche,
0: directeur de la recherche et du développement au Centre québécois de formation aéronautique. un peu moins convaincu, là. Ah ouais? J'avoue que. C'est sûr que, comme Il dit qu il qu il Quelque chose qui va à 30 km/h, là, compte du vent de 30 km/h, ça va à zéro. Ça, ça va à zéro. Alors ça tu peux avoir juste un beau hangar. <rire> mais tes affaires. On va aller à la pause. Le retour de Mario Dumont.